0: Pedro está en casa de Cornelio, Pedro está rompiendo, rompiendo cajones, rompiendo barreras aquí. Está, está rompiendo esos moldes que a veces a nosotros también se nos hace difícil cuando, cuando somos exhortados a salir de tradiciones, a romper moldes, a romper tradiciones cuando digo tradiciones estoy hablando de cosas que nada que ver con la palabra. Cosas que, porque hay buenas tradiciones. Hay cosas que, que son de bendición y que es bonito este, conservarlas. Pero hay tradiciones de hombres que a veces se imponen sobre la palabra de Dios. Hay tradiciones y costumbres que van en contra de la palabra de Dios. Y hay una, una colisión, una, un choque y entonces eso es necesario romper con eso en el nombre de Jesús Pedro es sacado de aquella manera de pensar como judío aquella manera de, de, de pensar él que, que solo los judíos que solo el pueblo judío era el pueblo de Dios que solo ellos tenían derecho al sacerdocio que solo ellos tenían derecho a tener relación con Dios y entonces eh, Dios le revela a Pedro que las cosas no son así. Dios re le revela a él que las cosas no, no, no son tan limitadas como los hombres a veces pensamos. Porque nosotros a veces queremos limitar a Dios, queremos limitar la capacidad del Evangelio de nuestro Señor Jesús. La capacidad del perdón que Jesús ofrece. La capacidad, la, 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 la amplitud del de amor que Dios ofrece y el perdón nosotros a veces queremos precalificar a las personas que, que vamos a, a compartirles el mensaje y que queremos alcanzar y ahí caemos en, un, en una situación bastante grave porque queremos seleccionar no, esta persona sí, esta no este está muy perdido este no hay esperanza para él este y es de tal nacionalidad, estos no me caen bien a mí por tal y tal razón y, y empezamos a hacer uso de los prejuicios o perjuicios que traemos en la mente y en el corazón bien arraigados. Y entonces Dios le está enseñando al apóstol que como hijo de Dios y como siervo de Dios no podía seguir pensando de esa manera. Dios nos habla a nosotros esta mañana, ¿Amén? amén, que ya no podemos seguir pensando de esa manera. Dios en su misericordia te alcanzó a ti, me alcanzó a mí, ¿Amén? amén, pero Dios es mucho más grande en misericordia que nosotros y Él quiere alcanzar, dice la palabra de Dios, que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos no queriendo que nadie perezca, eso es segunda de Pedro 3:9. Entonces, Dios es paciente. Y por eso todavía sigue tratando con el hombre, por eso todavía todavía Jesús no ha venido por su iglesia, todavía fuimos alcanzados, todavía nosotros fuimos este uh, injertados en el olivo dice la palabra. Llegó el mensaje de esperanza un día llegó el mensaje de, de restauración para nuestras almas y en esta palabra Pedro menciona algunos puntos importantes que vamos a estar viendo porque podemos ver cuando eres guiado por el Espíritu vamos a ver cómo se desarrolla la historia vamos a ver cómo Dios está orquestando cada detalle para que suceda lo que sucede del verso 44 al 48 que eso, eso es lo más glorioso, el cierre de este capítulo. Eso es impresionante, hermano. No sé cuántos están listos para eso, no sé cuántos anhelan. Anhelan lo que aparece en esos versículos. Es que eso es glorioso Hermano Que esta mañana Yo cuando Cuando sentía La presencia De Dios en la alabanza Cuando sentía Lo que estaba sucediendo El quebrantamiento Cuando escuchaba El quebrantamiento Cuando escuchaba Lo que estaba sucediendo Dije yo Dios Tú tienes algo grande Para nosotros Esta mañana Vamos a cerrar Con broche de oro Con una palabra Señor Jesús Que toque los corazones Una palabra Que va a sanar Una palabra Que va a restaurar Porque la palabra De Dios restaura al caído Amén La palabra de Dios sana El Espíritu Santo No solamente Te quiere guiar A hacer un proyecto Sino que te lleva Te capacita Pone los medios Hace cosas hermosas Verso 34 dice Entonces Pedro Abriendo la boca Yo creo podemos leerlo allá Así me da más libertad a mí Entonces Pedro dice Abriendo la boca Dijo En verdad comprendo Que Dios no hace Excepción de personas Y si Dios no hace excepción de personas Nosotros No deberíamos ¿verdad? Primer punto Amén Si Dios no hace excepción de personas Nosotros tampoco deberíamos Pero no es verdad que usted y yo tenemos Tenemos problemas Ya arraigados en nuestro corazón tengo 30 años en el Evangelio y todavía me encuentro a veces luchando con algunos detalles por ahí. No le voy a entrar en detalles. Pero Dios todavía sigue trabajando conmigo. Todavía luchando ahí con ciertos prejuicios que fueron inyectados. Al corazón, a la mente, a causa de nuestra naturaleza pecaminosa Y a causa de la, de, de, de la cultura en, los que no, en la que nos criamos Fuimos este, vacunados completamente con cosas que nada que ver Y, y, y nos damos cuenta Nos damos cuenta que, que la palabra no aprueba algunos de nuestros comportamientos ¿sí? Nos damos cuenta de que de repente Sin pensarlo, sin meditarlo hacemos excepción de personas hacemos cierta exclusión y somos exhortados para neutralizar eso en el nombre de Jesús y para hacer cambios radicales en nuestras vidas amén Cambios radicales, dice la palabra que Dios no hace excepción de personas Y yo como hijo de Dios y como representante, como siervo del Señor Debería también de no hacer excepción de personas Próximo versículo Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia En toda nación se agrada Eso, eso es, una, es una bendición hermano el saber esto el saber esto Dios vio el corazón de Cornelio Dios vio que era piadoso Dios vio que era, era generoso Dios vio en él virtudes que pocas personas que no conocen a Dios tienen cuando digo no conocen a Dios porque no conocía a Dios todavía. Todavía por eso era necesario que Pedro fuera y le llevara el mensaje. Todavía no conocía el mensaje de Cristo. Y cuando llega Pedro y comienza y, y, y se presenta delante de él. Él todavía cae de rodillas ante un hombre. ¿Por qué? Porque todavía no conocía al Dios que se le había revelado a través de un ángel. Y dice esta palabra. En toda nación él se agrada. Eso me dice a mí. Que en cualquier lugar del mundo en cualquier país donde alguien anhela conocerle donde alguien tiene el deseo de hacer el bien porque dice la palabra de Dios que él se ha revelado aún en la naturaleza los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos un día anuncia otro día dice amén eso es hermoso lo que dice el salmo, el salmo 19 es hermoso lo que revela esa palabra entonces Dios Dios ve ese deseo. Yo no sé qué vio en nosotros. Pues nada bueno, ¿verdad? Seamos sinceros, hermano. No podemos anotarnos ahí. Ah, no, es que vio que era un Cornelio, hermano, allá en El Salvador, en México, allá en Celaya, Guanajuato, vio que yo era un Cornelio, por eso me mandó un Pedro para que me apedriara, No, no, para que me predicara. Nada que ver hermano, no nos parecíamos a Cornelio en ese sentido, no nos parecíamos. Éramos malvados por naturaleza, éramos pícaros, dicen allá en El Salvador. Después le doy la traducción, es una palabra griega. Próximo versículo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Yo quiero hacer énfasis en esa última palabra. El Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este es Señor de todos. Observe, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no es un Evangelio de contiendas y pleitos. Aclaro. Amén. Si su Evangelio lo lleva a pelear siempre. A pelear con el católico, a pelear con el, con, el, con el pentecostés, a pelear con el bautista, a pelear con todo el que se le atraviese. A lo mejor su evangelio no es el evangelio de Cristo, porque el evangelio de Cristo el evangel es un evangelio de paz, es un evangelio que, que tal vez... Eh, cuando hablamos de las diferentes culturas o diferentes ambientes que se desarrollan en las diferentes denominaciones, tal vez no, no encajamos perfectamente, no porque el Evangelio del Señor sea diferente para cada una de estas personas, lo que pasa es que nosotros tenemos la mente limitada. Nosotros somos los que tenemos la, la mente limitada, pero cuando vamos a lo profundo del mensaje nos damos cuenta, nos damos cuenta que ese mensaje es el mismo, ¿ven? Es el mismo mensaje que los hermanos bautistas recibieron de, de parte de nuestro Señor Jesús para ser salvos. ¿eh? Es el mismo mensaje que todo aquel que se llama Hijo de Dios, todo aquel que, que dice que es parte de la iglesia de nuestro Señor Jesús, hemos recibido el mismo evangelio, el evangelio de la paz. Porque a paz nos llamó Dios. Así que no andemos peleando, no andemos peleándonos con todo mundo por ahí. No hay tiempo para eso, no hay tiempo para andar peleando. Final del versículo, este es Señor de todos. ¿Sabe lo que significa eso? Jesús es Señor de todo. No solamente de todos, sino de todo. ¿Qué significa eso? Él es dueño, Él es amo, Él es máxima autoridad, Él es el jefe de todo. Amén. Cuando dice él es señor de todo está diciendo todo eso son cinco términos que, que involucra la palabra señor y ahí le mencioné cuatro. Él es el dueño de todo, él es la máxima autoridad y cuando lo vemos de esa manera nos damos cuenta que esto no es nuestro es de él por gracia. Por gracia lo recibimos, por gracia tenemos este mensaje para compartir, por gracia podemos nosotros ofrecerle perdón, ofrecerle el perdón por medio de Jesucristo al más vil pecador y también a aquel pecador educado. Sí, porque hay gente muy educada, hay gente muy culta, muy, muy. Muy estudiosa, muy capaz, y usted les habla, oh yes, oh yes, dice yo, yo también soy temeroso, yo también soy esto, y, y, y le sacan ahí un montón de cosas. Y, y a veces hasta le preguntan, ¿y usted qué sabe de esto? Y le, le sacan por ahí algo de la ciencia, algo de Aristóteles, algo de estos otros personajes, y uno dice, no, pues con qué se come eso. <risa> se queda uno a veces con el ojo cuadrado ahí diciendo, wow, esta persona ya me impresionó. Pero él también necesita el mismo mensaje de salvación. Amén. Próximo versículo. Vosotros sabéis, dice lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Pedro le está predicando a un grupo, no sabemos qué tan grande, quizás 30, quizás 60 personas en casa de Cornelio. Un grupo, Cornelio había llamado a todos sus familiares y a los más allegados. Digamos que eran 60 personas. Y Pedro les hace memoria, una remembranza. Ustedes han escuchado lo que se desarrolló, lo que sucedió en la vida de Jesús. No había sucedido en un rincón, en lo secreto, sino que había sucedido públicamente. Próximo versículo: Como Dios, observe, observe algo más que hace es el Espíritu Santo. Observe: Como Dios ungió. Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Observe esa palabra. No solamente te guía. No solamente nos guía. Sino que también nos unge con su Espíritu Santo. Y con poder. Nos unge ¿Qué significa esto? Significa una investidura de poder Sobre nosotros Algo que no teníamos antes Algo que no teníamos Para este, eh, tener esa capacidad Esa fortaleza Para orar por los enfermos Que de repente los enfermos son sanados Para hablar públicamente La palabra de Dios Y antes no nos atrevíamos a hablar Pero ni en una clase En la escuela De, de, de cinco o seis personas y de repente el Espíritu Santo Te unge y te da poder Y te da capacidad de Facilidad de palabra y capacidad Para hablar delante de muchas personas Para compartir un mensaje de esperanza Eso es lo que hace el Espíritu Santo Dios dice como Dios ungió Ungió a Jesús de Nazaret Dice y como este anduvo haciendo bienes Él quiere ungirte Con su Espíritu Santo él quiere llenarte con su Espíritu Santo. Él quiere darte su poder. ¿Por qué necesitamos ese poder? ¿Por qué necesitamos nosotros ese poder ahora? ¿Tiene alguna idea? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Por qué es esto una necesidad en nuestras vidas? Porque no podemos vivir el Evangelio. No podemos vivir la vida cristiana sin esa investidura de poder. Si el Espíritu Santo no mora en nosotros y no nos da esa investidura de poder, no se puede vivir la vida cristiana. No se puede. Dice la palabra de Dios allá en Romanos que no puede sujetarse a Dios esta naturaleza ni tampoco puede. Romanos 8. Dice no quiere sujetarse ni tampoco puede. Entonces nos damos cuenta que esto es una necesidad Así como Jesús fue revestido, fue ungido con poder Dice y anduvo por el mundo haciendo Anduvo dice haciendo bienes Y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Observe propósito para el cual Dios te unge Propósito para el cual Dios nos unge a nosotros Es para eso, es para eso es para liberar a los cautivos, amén. es para hacer bien, no es para usarlo para mi beneficio personal, para mi eh, de alguna manera, alguna ganancia personal, observe, porque a veces tenemos conceptos equivocados, yo sé que la investidura de poder de lo alto, el bautismo del Espíritu Santo, como se le llama, la investidura de poder, el revestimiento del poder de lo alto, envuelve muchas cosas. Pero algunos enfatizan solamente una de ellas, una de ellas y es el hablar en lenguas. Eso es parte, eso es parte del paquete que Dios tiene cuando nos da el Espíritu Santo. Amén. 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 Eso es parte de lo que sucede. Pero Dios, Dios es mucho más amplio que eso La agenda de Dios es mucho más grande que eso No solamente quiere que hables en lenguas Cuando te da la investidura de poder El bautismo del Espíritu Santo No solamente quiere que, que te eches unos brinquitos aquí Y digas, ay qué rico tuvo el culto No, él quiere, él quiere que salgas a las calles Que salgas a los necesitados Que vayas sanando, dice A los oprimidos por el diablo liberando a los que están oprimidos por el diablo, liberando a los que están cautivos y vaya que sí, hay mucho de eso ahorita. Es increíble lo que está sucediendo en nuestro país y digo nuestro país porque aquí vivimos hermano. Amén. Aquí vivimos y de aquí no nos vamos, dijo Jorge Ramos. El periodista. Dios, Dios, Dios quiere usarnos a nosotros ahora. Dios quiere usarnos. Dios quiere que esa investidura de poder sea usada. O sea, parte de la guianza del Espíritu Santo es, in, es revestirte de ese poder para que puedas hacer la obra de Dios. Para que yo pueda hacer la obra de Dios. Amén. Amén. Estas cosas suceden, hermano. Eh, de repente te encuentras haciendo lo sobrenatural, de, re, de repente te encuentras haciendo cosas que tú dices pero cómo, cómo está sucediendo esto en mi vida, esto, esto yo no lo entiendo, esto yo no sé cómo está sucediendo. Es el Espíritu Santo, la investidura del Espíritu Santo sobre nosotros obrando a favor de la necesidad de las personas. De repente Dios, Dios te empieza a dar una palabra para alguien y Dios te permite darle esa palabra Y esa persona dice, dice wow es exactamente lo que yo necesitaba en este momento O de repente la persona se suelta llorando cuando escucha la palabra Porque el Espíritu Santo le está hablando al corazón, Dios le está hablando al corazón directamente y está to lo más las teclados más íntimos del corazón porque dice que esa palabra penetra hasta los tuétanos y disierne las intenciones del corazón ¿Sabe dónde están los tuétanos hermano? dentro del el hueso dentro de nuestros huesos y esta palabra con la unción y el poder del Espíritu Santo puede entrar hasta ahí hasta lo más profundo y sanar las heridas más profundas Que hay en el corazón del ser humano Y liberar aún el cautiverio más terrible Que puede haber en las vidas de las personas Él, él es capaz de entrar ahí Y hacer libre nuestra alma Del poder de las tinieblas Aleluya, amén Todo esto el Señor Quiere dar y no es solamente para los pastores y para los, los ministros. Sino que esto es para todo el pueblo de Dios. Porque el sacerdocio ya en el Nuevo Testamento ya no es solo para los levitas. El sacerdocio es para todo el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2.9 nos habla de esta palabra. Entonces Dios ungió a Jesús. Y te quiere ungir a ti también. O ya te ha ungido a ti también. Y te ha ungido para esos propósitos. Próximo versículo. Tenemos que avanzar. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas. Dice que Jesús hizo en la tierra de Judea. Y en Jerusalén a quien mataron colgándole en un madero. Observe lo que, lo que Pedro predicaba. Pedro predicaba lo que Cristo hizo. Como Cristo hizo bienes como Cristo liberó a los cautivos como Cristo sanaba a los enfermos como Cristo hizo y, y predicó el mensaje de salvación y por causa de esto fue llevado a la cruz del Calvario ahí dice colgándole de un madero y de ahí se agarran los testigos de Jehová y dice no era cruz era un madero ay hombre yo que me voy a complicar la vida ¿Qué me voy a complicar la vida si, si, era, si era una cruz o era un madero, como dice aquí? Es la, es la misma referencia, por favor. No, no, no nos compliquemos la vida, hermano. Todos los demás registros dicen que fue crucificado, que fue colgado en una cruz. Amén. Pedro está parafraseando aquí lo, 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 lo que sucedió y yo no me complico la vida por eso ni voy a ir. Voy a quiero hacer una, una investigación exegética. Después le explico lo que eso significa Eso es algo que usted y yo no lo podemos hacer Porque para hacer una exégesis Tienes que ir al original Pero como la gente a veces es exagerada Entonces no es necesario hermano Meterme a hacer una exégesis Yo entiendo que Jesús murió por mí Amén, Amén. Pedro está resumiendo el mensaje De la vida de Jesús La muerte de Jesús Y qué más la resurrección de Jesús porque ahí se consuma la obra redentora. Próximo versículo. A este levantó Dios al tercer día. E hizo que se manifestase. ¿A quién? Próximo. No a todo el pueblo. Sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él. Después que resucitó de los muertos. observen el privilegio que tuvieron estas personas. Jesús se manifestó aproximadamente a más de 500 personas, un poco más de 500 personas. No dice el número exacto. Primera de Corintios capítulo 15 en los primeros versículos ahí habla este Pablo donde dice y por último se me apareció a mí como a un abortivo, pero dice pero que dice ahí que hay más de 500 testigos que vieron con sus ojos al Cristo resucitado y ahí es donde se desbarata el argumento de los ateos que dudan que si de verdad Jesús resucitó y cuando ven que hay más de 500 testigos y ante una corte dice que todo puede ser probado por boca de dos o tres testigos dos o tres testigos oculares son los que necesitan para probar un caso ¿Qué tal 500 y algo bendito Dios que no se quedó corto pero se reveló a los que él había determinado de antemano. Dios había ordenado a quienes su hijo se iba a revelar después de resucitado. Entonces el mensaje que predicaba Pedro es. Cristo vivió, Cristo murió, Cristo resucitó. Y nos da vida a nosotros. Ese es el mensaje del evangelio. Según Primera de Corintios también, capítulo 15. Ahí está resumido ese mensaje también. Pedro estaba hablando esta, esta palabra. Pedro estaba compartiendo con ellos. Próximo versículo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Wow. Observe toda esa palabra. Nos mandó. Pedro había experimentado esto, Pedro recibió la orden del Señor, Pedro estuvo ahí cuando les dijo por tanto ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Es más el Evangelio de Marcos es un registro histórico que Pedro le narró a Marcos, si no sabía, si no sabía Pedro es el que narra los acontecimientos del Evangelio de Marcos, de, de Marcos y Marcos está tomando notas. entonces Pedro experimenta todo esto y dice y nos mandó que predicásemos al pueblo diga Dios me mandó Dios me mandó no quiere decirlo no quiere decirlo porque eso si lo confiesa y todo pues se compromete también a ver tratémosle otra vez Dios me mandó tener que tratarle otra vez a veces a los saco Porque no nos gusta que nos manden. Algunos, solo la mujer los puede mandar. Aleluya. Aleluya. Próximo versículo. De este dan testimonio, todos los profetas dice que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre solo en el nombre de Jesús hay perdón de pecados solo en el nombre de Jesús y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos ¿dónde está eso? segundo de Lucas 4.12 Hechos 4.12 Segundo, segundo libro de Lucas, amén. se lo digo de esa forma, a ver si, si despierta, para que esté alerta, ahí está esa palabra donde nos habla y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, eso dice su palabra y eso es así. No le busque por otro lado, no le busque a través de María, no le busque a través de la Guadalupana, no le busque a través de una religión, no le busque a través del Papa, no le busque a través de ningún ministro, no le busque por otro lado, porque solo a través de Jesús, el nombre de Jesús, y dice, y por medio de él, recibirán perdón de pecados por su nombre. Y de ahí, lo que viene. Es, es inexplicable. Pedro está predicando este mensaje. Y es que acababa de llegar a casa de Cornelio. Y apenas está entrando en el mensaje, compartiendo aquella palabra con ellos. Y mire lo que sucede en los próximos cuatro o cinco versículos. Esto es impresionante. Esto es algo como dicen de otro de otra galaxia, de otro de otro planeta. ¿Qué tal? ¿Qué tal si esto sucediera ahora? ¿Qué tal si esto pasara ahora en medio de nosotros? ¿Qué tal si de repente, hermano, estamos ahí predicando, estamos ahí compartiendo en el grupo, compartiendo las bendiciones de Dios, compartiendo lo que Dios está haciendo en medio de nosotros y de repente cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos? Dice la palabra. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Qué pasaría si de repente Hermano comienza a suceder Algo fuera de lo normal Fuera del de control humano Algo que no podemos hacer los humanos Que suceda Que solo Dios lo puede hacer Pasar Obsérvelo, Él, él está compartiendo esta palabra Y aquellos judíos que iban con Él Los de la circuncisión Se quedaron como oh, Y ahora con la boca abierta Porque no esperaban lo que sucede aquí Próximo versículo Mientras aún hablaba Pedro estas palabras El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso ¿Qué significa esto? Dice el Espíritu Santo cayó Es algo que, que que Pedro no se lo esperaba en ese momento Pedro había estado en Samaria y, y dice la palabra de Dios que cuando imponía las manos sobre ellos El Espíritu Santo venía sobre ellos ¿sí? Pedro fue a ayudar a Felipe en Samaria y, y Pedro había visto el día de Pentecostés Pedro había predicado en el día de Pentecostés Y, y, y vio cómo sucedieron las cosas Y cómo tres mil personas se entregaron a Cristo Pero esto que sucede en el capítulo 10 Esto no lo había visto Pedro todavía de repente cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Dios no hace excepción de personas, Aquel, aquella gente tenía hambre, aquella gente quería escuchar y quería recibir el Espíritu Santo. Quería recibir la presencia de Dios en sus vidas y ¿sabe qué? Dios se los da. Amén. ¿Cuántos quisieran esta mañana más del Espíritu Santo? ¿Cuántos quisiéramos más de esa investidura de poder sobre nuestras vidas? ¿Cuántos anhelamos más del Espíritu Santo en nuestras vidas? Más que podamos rendirle completamente todo el control de, nuestro, de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, para que el Espíritu Dios gobierne completamente nuestras vidas. Que el Espíritu Santo caiga sobre su pueblo esta mañana. ¿Por qué no oramos un momento? Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, tengo hambre de ti. Espíritu Santo, manifiéstate una vez más. Espíritu, clame al Señor, hermano, clame al Señor. Espíritu Santo te necesitamos esta mañana Si vamos a vivir en este tiempo Señor Jesús Una vida victoriosa en Cristo Necesitamos al Espíritu Santo Necesitamos la investidura de poder Necesitamos que el Espíritu Santo se derrame nuevamente Como lo hizo en el libro de Hechos Oh Jesús tú diste tú diste el Espíritu Santo a la iglesia primitiva y tú lo has dado también a nosotros y quieres dárnoslo también a nosotros en ese mismo nivel hoy clamamos a ti hoy clamamos a ti hoy anhelamos esa presencia hoy anhelamos esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida Espíritu Santo derrámate esta mañana sobre tu pueblo esta mañana aleluya tú conoces los corazones Señor Tú conoces cada vida, cada corazón... Glorioso eres Jesús Glorioso es tu nombre Anhelamos tu presencia Anhelamos tu presencia Anhelamos tu presencia Anhelamos esa investidura de poder Anhelamos cada día más y más Tu presencia Espíritu Santo Tu presencia en nuestras vidas Tu presencia, tu presencia Inunda nuestras vidas Inunda nuestras vidas Señor Inunda cada vida esta mañana glorioso, glorioso eres tú glorioso es tu nombre glorioso eres tú vamos a leer rápidamente los próximos versículos y vamos a ir cerrando nos quedamos ahí donde el Espíritu Santo cayó próximo versículo y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro dice se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu. ¿Puede ver ahí el prejuicio en el corazón del, de las personas? Los fieles de la circuncisión. ¿Quiénes son estos los judíos? Los judíos, los que creían que solo ellos eran el único pueblo de Dios. Solo ellos los que habían sido circuncidados tenían derecho a estas cosas. Solo ellos podían tener. Y, y es que el concepto el concepto del Antiguo Testamento de lo que ellos de, de lo que ellos estaban saliendo y entrando a otra nueva dimensión en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía sobre profetas sobre reyes, sobre sacerdotes tres, cuatro cuatro personas nomás eran sobre los cuales el Espíritu Santo venía sobre ellos en el Antiguo Testamento y que de repente viene sobre un montón de gente en el día de Pentecostés. De repente es derramado sobre los samaritanos en el capítulo 8 de Hechos. Y ahora aquí literalmente gentiles. Porque los samaritanos todavía eran una mezcla de gentiles y con judío. Pero cuando está en casa de Cornelio, allí está completamente con gentiles. Y de repente el Señor sorprende y derrama el Espíritu Santo sobre ellos, igual que con los judíos. Dale gracias a Dios, porque vivimos bajo mejores pactos, bajo mejores promesas, mejor sacerdocio, mejor relación con Dios. ¿Dónde puede encontrar todo eso? En el libro de Hebreos En esos 13 capítulos de Hebreos Usted encuentra que todo lo que nos ofrece El nuevo pacto es mejor Mejor, mejor, mejor Dice cada, cada momento Esta palabra dice que, que Estas personas se quedaron atónitos Se quedaron sorprendidos No podían entender lo que estaba sucediendo no podían entender y qué es lo que estaba pasando el próximo versículo porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios observe observe la palabra porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios todo esto estaba sucediendo así que yo sé que hay creencias respecto a esto yo no voy a atacar a nadie ni me voy a poner a criticar a nadie ahorita pero sí aclaro de que todo esto está vigente para la iglesia hoy todo esto está vigente para la iglesia hoy los dones del Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo el hablar en lenguas todo esto está vigente ahora eso no es todo en el plan de Dios magnificaban a Dios próximo versículo entonces respondió Pedro puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros qué, qué se requirió para que esta gente recibiera todos estos beneficios mire podríamos entrar en, en un debate tremendo esta mañana decir que no pues es que, es que Cornelio era un hombre temeroso de Dios era un hombre que se había santificado que se había preparado para el momento que había preparado a su familia y a sus amigos más allegados para el momento y fácilmente le podemos dar todo el crédito a Cornelio ¿Tuvo que ver? Claro que sí. El que haya un pueblo que lo anhela. Yo no sé qué tanto anhela usted. El ser guiado por el Espíritu. El ser investido con poder. El ser lleno. El fluir en los dones. Pero yo anhelo esto cada día más y más y más. ¿Qué se requirió? Las dos cosas se requirió el anhelo de Cornelio la preparación de él y de aquel pueblo pero la gracia de Dios Dios que en su misericordia hace a veces lo que nosotros no estamos ni listos ni preparados Dios en su gran misericordia quiso derramar sobre ellos y yo le doy más crédito a eso yo le doy más crédito a la misericordia y la gracia de Dios yo le doy más crédito que él quiso derramar De su Espíritu Santo sobre su pueblo Él quiso hacerlo Él quiere habitar en medio de su pueblo Él quiere habitar en nuestros corazones En nuestras vidas Él quiere gobernar nuestras vidas completamente Él quiere gobernar nuestro ser completamente Él quiere gobernar tu vida Y por eso derramó su Espíritu Santo sobre él y ahí comienza algo grande. Pedro entendió que, que si estas personas estaban recibiendo todo esto, bien podían ser bautizados en el agua. y habían sido bautizados en el espíritu. ¿Quién impide el agua para bautizar a cada uno de ellos? Entonces mencionó lo siguiente. ¿Es bíblico a veces bautizar a alguien que apenas comienza? Claro, claro. Si hay una conversión genuina, un arrepentimiento completo, verdaderamente, ¿por qué no? Nosotros lo hemos hecho. Nos gusta más dar un discipulado primero, enseñar primero, nos gusta más eso. Pero a veces no hay oportunidad para hacer todo eso. Y entonces es bíblico también hacerlo, bautizarlos de inmediatamente. Sí se puede, sí se puede, sí se hace. Amén. Pero recomiendo este, pero menciono es recomendable a veces mejor recibir un discipulado, clases antes para entender el porqué esta gente fue bautizada con el Espíritu Santo, fueron bautizados en el agua. Y Dios comenzó algo nuevo en aquel lugar. Yo quiero mencionar lo siguiente para cerrar. ¿Qué hubiese pasado si Cornelio no envía a esos tres soldados por Pedro este, a traer a Pedro? ¿Qué hubiese pasado si Cornelio no obedece a la voz del ángel, envía a traer a Pedro? ¿Qué hubiese pasado? Si si Pedro no hubiese obedecido a esa voz del Espíritu que le dice no dudes en ir con ellos o sea la guianza del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo está en todo esto no podemos ignorarlo todas estas cosas no hubiesen sucedido ¿Qué me habla esto a mí ahora de que si no somos obedientes a la guianza del Espíritu si no somos obedientes a someternos al Espíritu vamos a frenar el plan de Dios o Dios va a levantar a alguien más porque Él es soberano para hacer eso pero Él te quiere usar a ti me quiere usar a mí amén Dios ahí el movimiento sucedió perfecto todo, una or, todo orquestado por el Señor el ángel da la orden Cornelio obedece manda tres de sus soldados más fieles Pedro recibe la orden llegan los soldados va para Cesarea Marítima y les predica el mensaje el Espíritu Santo cae sobre ellos se convierten sus vidas son transformadas. Y ahora tenemos algo nuevo que está sucediendo en medio de los gentiles. Observe lo que es obedecer al Espíritu Santo, dejarse guiar por Él. No quisieras que Él te guíe. No quisieras que Él guíe tus pasos. Cada paso. Cada decisión Cada decisión que tienes que tomar El saber Como dicen en inglés For sure, for sure He's on it He's with me Que de seguro, de seguro Él está conmigo en esto Amén ah, Qué lindo es cuando El Espíritu Santo está ahí contigo Y Tienes la paz de Dios, el testimonio del Espíritu De que Él está contigo para aquello que estás haciendo Amen. Te casas dentro del plan de Dios Dentro de esa guianza del Espíritu Santo Con la persona que Dios ha asignado para ti Tú sabes que va a haber una bendición grande No significa que vas a tener un matrimonio libre de problemas pero va a haber una bendición grande. Van a ser usados.